1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
2: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a y Paul, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Charlando de Baloncesto. En esta ocasión tenemos el inmenso placer de volver a charlar, porque ya se pasó en un par de ocasiones por nuestro canal de Twitch, con eh, Denise, del podcast del canal de YouTube, del canal de Twitch, Basket365. Eh, Denise es un creador de contenido al cual le están yendo las cosas bastante bien, eh, principalmente está enfocado, como ya se he comentado, en Twitch y en YouTube, en el cual hace vídeos casi a diario, eh, en el cual habla un poquito de actualidad en NBA. Eh, os dejo por aquí por la charla, os dejaré todos los enlaces a sus redes sociales para que les sigáis, porque hace un trabajo muy muy bueno, sobre todo comunica muy bien, así que os recomiendo encarecidamente su canal es una charla fresquita, directa, de unos 40 minutos, eh, espero que os guste y lo dicho, espero que la apoyéis sigáis a Denis y por mi parte nada más, espero que os guste la charla, así que venga va, comenzamos ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial por aquí, tenemos a Denis de Basquet365. No sé si te, lo, te lo habré preguntado ya alguna otra vez que habremos charlado si es Denis o Denis, pero estoy viendo que tienes la tilde la I, así que Denis de Basquet365. Exactamente, sí, es Denis.
1: No te preocupes, estoy acostumbrado, cada uno lo lee o lo pronuncia como sea, pero es Denis.
2: No, es que me sale involuntario, no sé por qué, me, me sale con el, con el acento en la, en, la, en la, no sé por qué.
1: La NBA que eso a lo mejor influye, ¿no? Sí. <ríe> al
2: final. Eh, pues bueno, eh, hemos charlado con él en un par de ocasiones, eh, justamente con que ha sido en Twitch, la primera vez que lo traemos un poquito aquí al formato de podcast para que le conozcáis un poquito más, aunque seguramente ya sabréis de, del trabajo que hace, eh, está sobre todo en principalmente en Twitch y en YouTube haciendo contenido relacionado con la NBA, además un contenido que está muy muy guay y os recomendamos a todos que le sigáis, si no conocéis un poquito su trabajo dejaremos sus redes sociales en la caja de, de comentarios y en un comentario fijado también y os animamos a que lo hagáis. Eh, así que antes de nada eh, quería preguntarte por, por estas fechas en las que estamos viviendo que estamos antes de All -Star, antes del cierre del mercado de traspasos, tenemos ya cerquita los playoffs. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Para empezar a veros sumarse la NBA, ¿no? Sí, la
1: verdad. A ver, para mí es uno de mis momentos favoritos del año, porque es ese momento en el que los partidos cada vez son más relevantes. Hay mucho movimiento porque. Los equipos son un poco como los estudiantes de instituto, ¿no? Les gusta procrastinar y esperar al día 9 de febrero para hacerlo todo. Y es como todas estas semanas realmente de rumores y rumores y rumores y todo ocurre en las últimas tres horas siempre. Y al final es un momento de mucho cambio en la NBA y cuando los equipos pues, se preparan para playoffs, ¿no? Y realmente sabes con qué plantilla van a llegar o no van a llegar. Eh, sí, me gusta bastante este momento, la verdad.
2: Hmm. Eh, ¿Crees que nos gusta más este momento de predecir traspasos, hacer nuestras, tener nuestras cábalas, este momento del salseo de los traspasos de los tres, ¿nos, ¿crees que nos gusta más que realmente los partidos en sí? Son cosas diferentes. Yo creo que al final te puede gustar mucho solo ver el, el, lo que es
1: la NBA y que te, te dé completamente igual todo el tema de las transacciones, pero yo creo que es algo que le da precisamente eso, mucho salseo y mucha emoción y que hace que que las cosas puedan cambiar mucho además en medio de la temporada. Piensa en el año pasado el intercambio de Halliburton por Sabonis, cómo derivó en esta misma temporada también, pero lo, lo sorprendente e impresionante que fue en su momento. Eh, yo creo que es algo que suma y puede gustarte tal vez demasiado. A mí, por ejemplo, tal vez me guste demasiado, pero, A mí también, ¿eh? pero yo creo que es algo que hace muy especial también el tema de la NBA, ese movimiento de, de jugadores y de picks y de... Y de Potencial de futuro, digamos, no combinado con obviamente que pues a mí personalmente me parece un deporte espectacular.
2: A mí es que todo ese momento de la rumorología, que un jugador pueda fichar por otro equipo, empezar a imaginarte si funcionará, si no, ver quién ha ganado, quién ha perdido. A mí me gusta personalmente. Sé que hay mucha gente que, que, lo, que detesta un poquito todos estos rumores, pero a mí me gusta. Y de hecho, además, tú, por ejemplo, estás haciendo un montón de vídeos en YouTube eh, con resúmenes de de posibles traspasos, y, y al final funcionan bien, porque a la gente le mola.
1: Sí, yo en general intento... Siento que hay tanta gente ya que cubre la actualidad, que obviamente cubre la actualidad, pero un poco mi manera. Intento tampoco no hacer un vídeo cada día hablando de las cuatro cosas que se han mencionado ese día en Twitter. Pero justo en estas fechas que al final me parece interesante también poner un poco un filtro de desde mi experiencia, ¿no? De qué parece real y qué parece más, bueno... Cábalas en el aire, ¿no? Eh, creo que es interesante, sí, hacer un poco más de eso, de amarillismo, ¿no? De, y, y tirar un poco más por lo, por lo fácil porque al final es eso. Hay tantas noticias, tantos tanto rumores en el aire que es interesante intentar filtrar un poco porque hay cosas que pueden tener su dosis de realidad y otras que, en fin...
2: Sí, a ver, es, es difícil al final diferenciar, ¿no? O sea, a todos nos hemos comido rumores, o, o muchas veces yo he visto rumor y he dicho, si es que no me lo creo, si es mm. que no me, no me lo o en no, mi cabeza o lo que yo tengo establecido no cuadra. Pero hay muchas veces que también luego vemos un traspaso y decimos, ¿por qué este equipo ha hecho esto? O sea, no lo acabo de entender. Entonces, muchas veces es difícil saber diferenciar más allá, pues bueno, de fuentes que todos sabemos que son fiables, pero de vez en cuando te puedes encontrar con alguna sorpresa, ¿no?
1: De John T. Murray, por ejemplo, es lo primero que se me viene a la mente. Cuando el año pasado, que fue ya al final de la temporada, se empezaba a hablar de John T. Murray, posible intercambio, a mí me parecía rarísimo. No no me lo esperaba para nada. Y un mes después, pues había ocurrido y San Antonio por fin había decidido reconstruir. Hay veces en las que realmente te sorprenden, ¿no? O lo deja Libarton siendo intercambiado. Sí pero hay muchas que se ven venir, ¿no? Aparte sí. de lo obvio, J. Claudel obviamente va a ser intercambiado, ¿no? Sí. Pero hay algunas que se ven venir bastante, pero siempre hay sorpresas, que es lo, lo interesante también.
2: Sí. Eh, el año pasado, como bien has dicho, tuvimos lo de Sabonis y Halliburton, tuvimos lo de Harden por Simmons creo que también lo de Porzingis, por <risa> Dingwood <risa> y Bertrands. Sí. Se estuvo movido el mercado. Eh, sí. Te voy a preguntar concretamente, porque esto ha suscitado casi unas guerras terribles entre lo de Jalibarton y Sabonis. Yo defendí desde el primer momento que a mí Sabonis me parecía que igual Jalibarton puede desarrollarse mejor y acabar ser mejor jugador, pero que encajaba mejor un poco porque a, a, a Sacramento le faltaba esa pieza de pívot. Y sigo pensando que es eso, que, que en ambos equipos ha funcionado y que ambos equipos han salido beneficiados. Eh, sí, en eso estoy de acuerdo.
1: También... Creo que me gustaría volver atrás y ver mi propio vídeo reaccionando a ese intercambio, porque a lo mejor ahora he edulcorado un poco mi opinión, ¿no? Mm. Pero yo creo que en su momento ya me sorprendió muchísimo el intercambio de Halliburton. Me parecía un error por parte de Sacramento, pero al mismo tiempo entendía el motivo. Es un poco como el seleccionar este año a Kiga Murray con el pick 4. Yo no creo que Kiga Murray vaya a ser el cuarto mejor jugador de su generación, mm. pero parecía alguien que iba a poder sumar ya de entrada, y está sumando, ¿no? Es un poco el objetivo cortoplacista que están teniendo Sacramento Kings, que me parece muy coherente, porque llevan 16 años sin entrar en playoffs, obviamente es comprensible que hagan lo posible por mejorar ahora eh, pero creo que al final el intercambio ha resultado ser un win-win, Sabonis ha superado mis expectativas, está siendo muy, muy, muy bueno para Sacramento y bueno, Jalibarton obviamente está funcionando de maravilla en Indiana creo que Halibarton es un mejor jugador que Sabonis o lo será sobre todo a largo plazo pero también en ocasiones no hace falta tener al mejor jugador mientras has conseguido como retorno así un molestar un tío que ¿No sería raro que fuera el tercer center del equipo el NBA? Porque sí, están en bici Para mí, Tokich, ha sido y luego es, es muy probable que sea... Para Sabotis. mí es el tercer
2: mejor pivote ¿eh? de este año. Sí, sí y... que podríamos discutirlo con Adebayo, pero a mí es que este año me trago muchos partidos de los Kings porque es un equipo... Porque son muy no divertidos. Defiende, no defiende un pimiento, pero ataca muy bien, o sea, sí. mete muchos puntos. Para mí está sí, es en eso. ese momento.
1: El intercambio fue mejor de lo que yo esperaba incluso para Sacramento, mm. pero eso lo entendía desde un principio. Me parecía aún así que dolía mover a Halliburton cuando además era un jugador que está bajo control durante tanto tiempo para un equipo al estar en ese contrato de novato. Pero bueno, a día de hoy todo pinta que Sabonis está muy feliz en Sacramento y no creo que tengan problemas para retenerlo cuando sea agente libre en 2024. Tocará pagarle en pastijal, pero ahora mismo se lo está mereciendo.
2: Mm. Eh, ya sabemos un poco todos los equipos que se están moviendo, los nombres que están sonando, aparte de que pues bueno, luego nos podamos llevar a alguna sorpresa. Dime un equipo que creas que se va a mover seguro, 100%. Que creas que se va a mover, si tuvieras que, que apostar, y este equipo es que se va a mover porque lo tiene que hacer. Un
1: equipo que se va a mover 100%. Eh, en la cima de la conferencia, este, creo que... Es complicado, porque pienso... es que. En Denver, con Toronto, mí, que... Me...
2: Toronto que sí. es un candidato me surgen dudas, porque bueno, igual... Igual, igual... igual pues, yo, yo Nueva York...
1: Lo de, lo de no. Yo, no, no, no a mí tiene pinta de que va a pasar, sí. pero... Nunca se sabe. Es que estoy pensando sobre todo en la cima de los equipos, ¿no? Equipos que realmente deberían intentar hacer lo posible para dar ese pequeño salto. No me parece imposible que Memphis no haga nada. Creo que deberían hacer algo, pero no me parece imposible. Lo mismo para Denver. Mm. y ahí Sacramento ya está bastante bien ahora mismo y tras eso todo queda un poco en el aire. Dallas seguramente se esté preparando para el año que viene. Clippers. Los Clippers van a hacer algo. Los Clippers van a conseguir un pivote van a conseguir un base. Algo van a hacer. Porque su ventana no se está ampliando, no es un equipo joven en absoluto y... Cuando lanzan lo hemos visto ahora mismo, cuando lazan 10 partidos de Kawhi Leonard y Paul George, son muy buenos. Sí. Eh, yo creo que los Clippers algo van a hacer. Algo en torno a esos múltiples jugadores que tienen además cobrando 10, 15 millones de dólares. Van a ir a por un base mejor o como mínimo un pivot suplente mejor que Moses Brown. No es un mega movimiento, pero los Clippers.
2: No, 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 me, me vale, me vale. Y un jugador que te apetezca que se mueva. Algún jugador que digas, bueno, me gusta porque me gusta, porque me gustaría el encaje en algún equipo, algún movimiento que te gustaría que te gustaría ver.
1: De hecho, precisamente de esto hablamos en mi podcast, que lo empecé, no sé si lo sabes, pero hace un mes y algo empecé un podcast con un amigo y pues hoy te, lo subimos... a preguntar,
2: te lo iba a preguntar ahora, justo luego lo que pues, lo para el final.
1: Hoy subimos el tercer episodio y es un episodio hablando sobre jugadores que nos gustaría ver en otro lado, independientemente de si es lógico o no, simplemente que nos gustaría ver cambiar de aires. Eh, por decir uno de ellos, John Collins. Creo que ni siquiera estoy seguro de que vaya a pasar porque parece el nuevo Mike ¿no? o sea, un jugador que lleva cuatro años en rumores de intercambio y se queda en el equipo un año tras otro. Pero me parece que su ciclo en Atlanta ya ha acabado, me parece que la situación ya está rancia y, y se le ve peor que nunca en Atlanta. Es verdad que no tiene un relevo para John Collins, lógico, Jalen Johnson tiene buena pinta, pero todavía es joven, pero al mismo tiempo... Creo que han exprimido lo que podían exprimir y es lógico que lo muevan. Y personalmente me gustaría ver a John Collins en otro sitio. Un sitio donde básicamente pueda explotar su mayor virtud. John Collins es un atleta espectacular que opera muy bien en el pick and roll finalizando en el, en el aro. no El problema es que tiene en Atlanta es que Clint Capella es mejor que él haciendo eso. Y eso lo limita mucho porque hace que al final su mayor atributo se desaparezca en gran parte de, del partido y acabe en la esquina tirando triples. Que puede meterlos, pero no, no es lo que quieres de John Collins. Entonces lo quiero un equipo donde tenga un buen base que pueda jugar con él y que no tenga cinta Appel al lado.
2: Pues te iba a decir cómo lo verías, por caso algún rumor en, en Miami, pero un buen base tampoco es precisamente lo que tienen los hits.
1: Bueno, a ver, Kyle Lowry es un buen pase repartidor, sí. como mínimo. Eh, y Tyler Hero creo que ha mejorado, incluso Jimmy Butler. Son dos jugadores que, operando en el pick and roll, creo que son capaces de poner al UPS, como mínimo. Eh, a mí la pareja
2: John Collins-Adebayo, con es esa cultura de, del esfuerzo de Miami, yo creo que no estaría mal. ¿eh?
1: Es muy interesante. El problema es que Miami no tiene sí. una manera realista de llegar ahí, sí, a ese sí. salario. Los Heat tienen una situación salarial muy complicada, porque sus jugadores de núcleo pues forman parte del núcleo, y el resto de jugadores intercambiables cobran muy poco y luego está Duncan Robinson, que no lo quiere nadie, y Kyle Lowry, que tiene el salario para intercambiar por alguien así, pero no lo quiere nadie tampoco, a menos que le sumes valor, y no lo quiere desde luego un equipo que quiera competir. Kyle Lowry no tiene sentido en Atlanta como suplente de John Temurra y Trey Young. Los Hits están en una situación complicada a la hora de sumar jugadores, pero la idea de John Collins en Miami es muy interesante.
2: Yo creo que eso es que Miami está un poco pues... Si, tienen que, si quieren dar, por ejemplo, a Duncan Robinson, tendrían que dar alguna ronda, tendrían que dar el contrato de strus o de Vincent y lo mismo con Lowry, porque son contratos muy pequeñitos y eso igual te permitiría que el otro equipo te, te diese dos jugadores medios que igual te encajen más por posiciones. Pero claro, el problema es que tienes que soltar algo porque es que es eso, Lowry le queda todavía el año que viene, a Duncan Robinson tres años más y es, es difícil. Si sí, es, sí, es
1: Dwayne Desmond y sus cinco millones de dólares... Uf que, a ver, fue una decisión inteligente por parte de los hits, Dwayne Dedmon no se merece ese dinero en absoluto, pero podían pagárselo y era la única manera que tenían de tener a alguien que no cobre la mínima, sí. <ríe> al menos pueden emparejarlo con otro jugador y llegar a 7 millones o así, pero es Deadmond y Caleb Martin a lo mejor, pero lo tienen atado por varios años y es su titular ahora mismo la posición de sí. la pivot. o sea que están está mal, están bastante mal a la hora de sumar al equipo, la
2: verdad eh, Oye, nos metemos si te parece un poquito en el All Star eh, que creo que además salen esta noche esto lo estamos grabando un jueves aunque sale el sábado eh, salen esta noche um, para ti eh, aparte pues bueno eh, empezamos si quieres por el este los titulares ya lo sabemos los suplentes hay dudas por ejemplo si tiene que entrar uno o dos de Nueva York quién entraría en caso de que fuera solo uno tenemos luego por ahí jugadores que no sabemos, por ejemplo, de Miami lo mismo, ¿no? con, con el caso de Devallo y, y Jimmy Balder, Trey Young, eh, tenemos varias dudas por ahí, Seacamp, Halliburton, ¿para ti cuáles serían un poquito jugadores que te apetezca ver por primera vez en el All-Star?
1: Por primera vez en el All-Star, Halliburton,
2: sí. en el este de Taris
1: Halliburton, eh, sin lugar a dudas. Aparte de Halibarton, no sé si hay ningún otro jugador... Como Bra mucho estaría Jalen Branson. Branson. Sí. Pero sinceramente, me gustaría que entraran Jalen Branson, pero las plazas son limitadas y creo que Randall se lo merece un poquito más. Yo creo que
2: también, aunque aunque duele un poco. Sí, y Randall <risa> es alguien que nos gusta,
1: es alguien que gusta más. que el año pasado además se ganó mucho el odio ¿no? en general de los, sí. los fans de los Knicks y de la comunidad un poco. ¿no? Tuvo una, una de estas temporadas frustrantes ¿no? después del temporado que había tenido el año anterior. Pero creo que Randall está teniendo un poquillo más impacto que Jalen Branson, aunque Branson esté siendo muy bueno. Eh, así que eso, el que me gustaría que entrara y que creo que va a entrar es Terry Barton. Y hombre, si hubiera una plaza para Branson genial, pero hay demasiados jugadores, no, no va a
2: haber sitio para él, lo dudo sí. desde luego entre Jimmy Valdería de bayo que yo creo que entrará solo uno, con 40.
1: 100%. Básicamente porque ha jugado está diciendo minutos. lo
2: mismo que ha todo el mundo con
1: el que hablo, ¿eh? Ha jugado 400 minutos más, que no es tantísimo a lo mejor, pero estás hablando de 1600 minutos frente a bueno, 1650 minutos frente a 1250 minutos, y esos son pues no es cuánto, son 10 partidos de diferencia, básicamente. Y para mí de es quien ha aguantado el fuerte porque es el jugador que ha sido el más consistente, de hecho es el que más minutos ha jugado de los hits esta temporada y gracias a él están donde están ahora mismo, ahora empiezan poco a poco a recuperar la salud, todo el mundo está jugando y están en una buena racha y de hecho creo que están de no lo sé, sextos, quintos, están bien eh, ahora sextos, mismo. Sextos, sí, este. ¿no? Sí. Sextos. Pero sí, van sí, de Bayo sí. para mí ha aguantado el fuerte toda la temporada y se merece este se merece este, este año. Luego en Playoffs el mejor jugador es Jimmy Butler, desde luego, pero de para mí ha sido el mejor jugador en lo que llevamos de temporada
2: y en el oeste también tenemos varios jugadores que van a ser estar por primera vez eh, pero aparte pues yo que sé de Sey, de Yamoran, de marcanen de sabonis que yo creo que son fijos eh, pues luego tenemos un pequeño debate Lilas yo creo que entrará entrará fox por primera vez no lo sé entrará davis paul george anthony edwards tenemos ahí una amalgama de jugadores que que pueden ser candidatos a entrar, y yo creo que hay dos plazas solo para jugarse. Booker. Es complicado,
1: es complicado. Devin Booker creo que está fuera porque lleva demasiado sin jugar. Lillard me parece que está adentrísimo, lo creo cual lo deja sí. solo una plaza para Anthony Edwards, que últimamente se lo está ganando. Hace un mes y medio no me lo planteaba. No, yo tampoco. Ojo con Anthony Edwards ahora mismo. Eh, está él. Fox, Todo depende de cuánto quieras contar a los lesionados también, porque entramos a un salón de titular, y si entras a un salón de titular, sí. dejar a Anthony Davis fuera a lo mejor no tiene mucho sentido, pero. Sí. Paul George se lo merece, Fox se lo merece. El tema es, si ya entras a Bonis un poco por el politiqueo de la NBA, probablemente prefieras meter a alguien de los Clippers antes que a alguien de Sacramento. Yo creo que Paul George va a entrar. Y luego creo que Fox entrará porque tiene pinta de que Sion no va a poder jugar y va a haber un reemplazo. Y ahí me parece que es donde entra Aaron Fox, como lo 17, digamos. Pero me parece que Paul George es el que va a entrar. Ha jugado suficiente... Eh, los Clippers están bastante bien y está tiene una temporada, una de esas temporadas en las que nadie le presta atención porque la gente ya está cansada de los Clippers. Pero el tío está en 23 puntos por partido, 6 rebotes, 5 asistencias, 39% de S3, 46% en tiros de campo, buena defensa. Y Kawhi no ha jugado suficiente, obviamente. Sí,
2: sí, la verdad que sí. Es una pena ¿eh? lo de los Clippers que ya los has comentado antes porque es el equipo diseñado, yo creo que perfecto para playoff. O sea, son todaleros que pueden hacer de todo, defender, tirar. Oye, quién sabe, ¿no? Eh, si igual llegan a buen momento y es sueño, que, que es dif difícil hacer click a mitad de, en un momento concreto. A ver, llevan seis
1: victorias de sus últimos siete partidos. Últimamente es bastante bien. La derrota, por supuesto, fue el típico partido de los Clippers ¿no? en los que no juega nadie. Pero, sí. bueno, se cansaron, ¿no? Después de cinco victorias decidieron que les cundía perder una y descansar. No sé, los Clippers son, son una incógnita, pero ahí está.
2: ¿Y el All-Star en general te motiva no te motiva? Los concursos, el partido, son más las elecciones y ya está.
1: Sinceramente, yo, yo creo que con la edad cada año me motiva menos. Me, me motivan las elecciones porque me parece interesante como reconocimiento para un jugador. no Es algo que al final se va para el, para el currículum de, de, de un jugador y, y creo que está guay. Del propio All Star, el partido... Bueno, hace dos o tres años, el primero que hicieron... Eh, sí, con, con las
2: reglas nuevas, ¿no? Con las
1: reglas nuevas. Fue muy entretenido, la verdad. El primero, además de bueno formarse los equipos. Ese que acabó con un triples de la esquina de The Rousan, que no metió, pero de haberlo metido hubieran ganado. No sé. Ese fue entretenido, pero en general no, no me intrigan demasiado. Creo que el concurso de triples es lo que más me gusta a día de hoy de All-Star.
2: Concurso de mates no, ¿no? No concurso de mates es un poco como... Me veo el resumen
1: al día siguiente. O sí. sea, yo a día de hoy no trastoncho para ver el concurso de mates. Ya tengo una edad.
2: Es un poco como... El <ríe> día, día, día
1: siguiente los highlights.
2: Es un poco como la noche de Nochevieja, ¿no? Que tienes muchas expectativas y luego es una mierda. Bueno, sí. Funciona <ríe> eh... no más el
1: concurso de mates, la verdad.
2: <ríe> sí, sí, también, también. <ríe>
1: este año consta que el cartel de entrada no parece malo, ¿eh? Mm. Pero bueno, luego ya la realidad, quién sabe.
2: Uf, es que no sé. Hemos estado acostumbrados a ver... Que tampoco ha sido todo malo, porque yo recuerdo los concursos de Aaron Gordon, Lavin, el último que estuvo Aaron Gordon con. Eso fue un momentazo. Sí. Con Derrick Jones Jr., sí, joder. Eso, eso os sí. gustaron mucho. De pero hecho, el año que... pasado ¿quién ganó B Eh, no, Creo que sí. Sí. Es que Creo, me... que Creo que Bittopping fue que ya el único matador no
1: bueno del concurso de mates.
2: Creo que hizo el mejor mate, pero ya no me acuerdo si ganó o no ganó. Fíjate, ¿no? Estaba,
1: estaba. Ahí se me acaba de olvidar el nombre. El jugador de los Lakers, de los Warriors antes, el mexicano.
2: Eh, Toscano, ¿no?
1: Estaba Toscano, que fue terrible. Sí. Y, Dios, se me ol es que ya
2: se me olvida Si es que ves, olvida. es que no, como sí. no fue memorable, se nos olvida. Toppings y mates, bueno. Bueno, que, eh, claro, si Aaron Gordon, que puede ser el estar eh, va... Eh, puede ir al concurso de mates, o por lo menos las declaraciones que él hizo. No estaría eh, mal, ¿no? estaría guay, la verdad.
1: Menudo chantaje sí. de Aaron Gordon, ¿no?
2: Casi sí, prefiero que sea all Aaron Gordon para que vaya al concurso de mates.
1: Sí, hombre. Mejor que Mac McClane o Trey Murphy, que es muy atlético, pero no me lo imagino haciéndolo bien en un concurso de mates. No me pega. A lo mejor nos sorprende después, pero no lo tengo nada claro. Shadon Sharpe es una bestia. Eso es verdad. Sí, sí. Pero... A ver. Pero sí, la idea de Aaron Gordon estaría guay. Y no. Me parece difícil que tenga un hueco Aaron Gordon en el All-Star pero puede ser el típico un poco el All-Star al Horford, ¿no? El que no pone los números pero está en un muy buen equipo, se lo merece realmente a nivel del impacto que está teniendo para su equipo. Aaron Gordon ha sido el segundo mejor jugador del mejor equipo del Oeste esta temporada y a veces eso se merece un reconocimiento, pero luego te puedes saber los números de los jugadores y es, sí. es complicado.
2: Sí. Eh, hablando un poquito de dinámicas de, de equipos, eh, Boston, bueno, está haciendo una temporada buenísima, pero, eh, Filadelfia, oye, poquito a poco, eh, está despertando, eh, creo que es el mejor equipo sí. de lo que lleva de año, está a tres victorias. Milwaukee también, la chita cayendo, pues bueno, sigue haciendo su trabajo y está a dos victorias y media de Boston. Ha vuelto Middleton, que aún no está del todo, pero ha vuelto. Sí. sí. ¿Confías en que Boston mantenga la primera plaza? ¿Crees que puede tener un pequeño bajón y que estos equipos, sobre todo Filadelfia, con una inercia más positiva, le pueda pasar? Porque yo creo que Milwaukee le da un poco más igual, realmente. Quedar primero, segundo, tercero, mientras que... Mi
1: si quiere, sí, querrá ventaja de campo y ya está, mm. pero sí. Eh, es que es complicado porque es el complicado. está jugando muy bien. Está jugando
2: Boston, muy bien
1: eh. Boston podría acabar de primero, debería acabar de primero, pero no sería nada es que acaben de terceros también, está muy ajustado. Creo que Milwaukee es el que más posibilidades tiene de aflojar. Porque al final ya. A ver, Boston parece que no, pero lleva muchos años metido un poco en el, en el mundo ¿no? y en los playoffs y llegando lejos. Pero Milwaukee ya viene como en otro contexto y querrá quiere ser eso. Les da igual ser terceros que primeros, probablemente. Pero Filadelfia es interesante porque además en quiere ser el MVP. En Mid tiene muchas, muchas, muchas ganas de ganar el premio va a empujar hasta el final, estoy bastante convencido y los 86 ers están jugando muy bien. James Harden está teniendo un, un temporadón al que no le están prestando suficiente atención. Eh, el equipo está funcionando de maravilla, la verdad. y A ver, es eso. En este año en lo que llevamos de 2023, Filadelfia ha sido el mejor equipo del este y no sé si de la NBA. De la NBA, de la NBA. Sí, sí. De la NBA. Sí, y, y sí, no, no, no me parece nada descabellado, la verdad, que, que Boston acabe en segundo, pero no me lo imagino quedando por debajo de eso tampoco. Mm.
2: Claro, mira, ahora que has comentado lo del MVP de Embiid, posiblemente igual Embiid ahora deberíamos colocarlo como segundo en la carrera, porque yo estuve el otro día sí. mirando sus números en comparación lo que estaba haciendo con el resto de la liga, y eran números de, de, de MVP. Lo que pasa es que yo siento que cuando empiezas tan mal el año, o por lo menos no empiezas tan bien, la narrativa no juega a tu favor, no se habla tanto de ti, influye mucho que se hable de, de ciertos jugadores. O sea, yo creo que igual hasta ahora mismo la temporada de Invith es mejor que la de Donchich, o puede estar ser mejor que la de Donchich, o que la de Tatum incluso, pero no se hablar tanto de él porque ya se ha hablado antes de estos dos jugadores. De Jokic ni hablo porque yo creo que ahora mismo es el que está en cabeza de Sí, Jokic de... es de otro planeta.
1: Pero... Sí, yo creo que hay un, un elemento ahí en el que al final nos quedamos mucho con un, una idea adquirida ¿no? del comienzo de la temporada y es algo que nos llevamos hasta el final del año. Tatum no es el favorito para el MVP a día de hoy y, de hecho, si te fijas en los resultados de la votación del All-Star para los titulares, los periodistas Exacto. votaron a Tatum de primero, no se merecía estar de primero. De hecho, probablemente era el que menos se merecía estar de titular de los cuatro grandes aleros. Eh, y soy de, fan de los Celtics, pero uh -huh. la realidad es que Kevin Durante estaba jugando mejor que él en, en el grueso de la temporada eh, ante cumpo, Tal vez estaba un poco por debajo para los estándares de Giannis, estaba un poco flojo, digamos, aunque últimamente está a un nivel altísimo. Pero está jugando Ya, pero es Yanis. Y en Viz estaba jugando mejor que Tatum también. Pero Tatum empezó un nivel altísimo y eso es algo que se arrastra. Ahora está quedando ya atrás. Igual que Luca Luca tuvo un momentazo en diciembre, sí. comienzos de enero, pero desde entonces, aunque pone numerazos, el otro día metió 53 puntos, sí. su equipo está jugando peor. Y el récord no acompaña y eso obviamente le perjudica. Yo confío en que al final del año, pues... Se haya equilibrado un poco la balanza, pero sí que hay cosas que pasan en octubre, noviembre que nos llevamos hasta febrero. Pero bueno, estamos en febrero, toca ya eh, mm. actualizarnos un poco. ¿no? Eh, el MVP va a ser muy interesante este año y creo que va a ser el tercer año consecutivo que no sé quién ganará, pero el top 2 va a ser el mismo de siempre. Sí. Están en sus dos a un nivel.
2: Yo, si sigue así, si Denver queda primero, Kitsch, que es que parece que juega andando muchas veces con estos números, no lo con, parece. Con esa yo creo que es que se lo va a llevar otra vez y es que es justo que se lo lleve, o sea, tres seguidos que creo que igual haría la River pero que también es que es, es verdad
1: que también es verdad que si Filadelfia queda primero en el en el este, habrá sí. que ver cómo siguen los dos, pero puede que incluso ya solo por el cambio de aire se acaben votando en bid que está teniendo una temporada de MVP,
2: eso desde luego ver, habrá quis, que ver cómo creo siguen que ¿no? triple doble, creo que es desde hace un par de días sí, 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 sí triple doble, eso es ¿viste desde su primer reacción? Me, me encantó Sí, es como se que dijera, dijo que le daba igual, ¿no?
1: Sí, se lo dijeron una rueda de prensa y su respuesta fue ¡Uh!
2: Sí. <ríe> ah, le da igual.
1: Como debe sí. ser, ¿no? Pero el tema de Jokic es que no solo es un, el pase que es absurdo, el, el rebote el tamaño, es la eficiencia. Que es inhumana. Es completamente inhumana. ¿ves?
2: Con el uso que tiene, además. Es que es que ahora, poco... sí, ahora sí que ha aumentado, pero al principio de temporada tenía el uso de, un, de una tercera espada de un, de un equipo. Sí, no, es... es...
1: Es que su estilo de juego es completamente diferente. El tiempo que tiene el balón en las manos, eh, ¿qué uso tiene ahora? Tiene un uso aún así del 27%. Es, sí, sí. es muy bajo. es, muy bajo.
2: Muy bajo eh, el... pero es En BIT tiene muy un muy 40% bajo. casi, ¿eh? En BIT un casi? 40%. 40.
1: Wow, sí, sí. Más de lo que me
2: esperaba. Un 37% y algo, algo así. A ver. Tiene más que Harden. Harden tenía un 20% y algo, me suena. o sea,
1: Harden se menos ha adaptado muy bien a, sí. al nuevo rol, digamos, y a ser la segunda espada. Lo está mm. haciendo muy, muy bien. En BIT está, un, sí, un 38%, o sea, más de un 10%. 38, más que un wow, que Jokic el tema de Jokic es lo de la eficiencia, porque claro en Bice es un monstruo, es imparable, pero al final es un tío grande que está tirando un 53% de tiros de campo, que está súper bien, pero Jokic anota menos. Desde luego está en Bice están 33 puntos por partido, pero Jokic está tirando con un nivel de eficiencia de Rudy Gobert, de Nick Claxton, eh, de jugadores que lo único que hacen es mates Coger y, coco, que, meter coco, y, que, sí. y que promedian 12 puntos por partido y él está en 25, algo así. es, sí. es una locura, es una locura.
2: Y lo mejor sí, es que además. no se
1: lesiona porque como no se levanta del suelo.
2: Sí. Además que es como de esos jugadores que les ves haciendo un tiro forzado, que da tres botes y entra. Y siempre tienes la sensación de que, de que entra el tiro con, con Envid, con, con Jokic, por muy rara que sea, porque haga un escorzo muy imposible. Es como que siempre tienes la sensación de que entran. Es, sí. de más, es muy bueno, es que es muy es bueno. Muy, muy, muy bueno. Mm. Yo creo que
1: un problema para Envid, para Jokic es seriamente la, la falta de carisma, digamos, o de o incluso de apariencia física. O sea, yo creo que hay gente que de verdad que ve a Jokic y dice ¿cómo va a ser este tío el mejor jugador de la liga? y Porque no lo aparenta, obviamente. Es un tío
2: gordo. Que, que, sí, sí. Pero,
1: pero es una auténtica locura.
2: Es una auténtica sí. locura. Eh, eh, hablando un poquito también de dinámicas y narrativas, eh, creo que lo has comentado antes, pero o no sé si lo has comentado o, me lo, o lo tenía yo en mi mente. El oeste, eh, que esté igualadísimo, y muy pocas victorias, casi desde pues la quinta posición hasta la posición número 13, creo que son seis partidos o cinco partidos. Eh, ¿Quién se va a meter en playoff? ¿Quién se va a quedar fuera? Porque yo no tengo nada claro. Veo a Díaz a los Lakers, que quiero que se metan, un poco por narrativa, por show. Hay días es que creo que se van a meter sobrados y que incluso se van a meter sextos. El día que ficharon a Hachimura digo, no, no, se meten sextos. Tiene obligación de quedar sextos. Luego veo que no, que pierden, que tal, y otra temporada así
1: No sé, está muy,
2: no sé, muy difícil todo, ¿no?
1: A ver, el oeste es súper interesante porque eso, el movimiento que hay de, en la clasificación es una locura. Lo que decías, están por encima, bueno, los naves y los islis un poco separados. Sacramento tiene un poco de colchón. Mm. Pero luego, entre los Clippers, que están de cuartos, y los Lakers, que están de décimo terceros, hay cuatro partidos de diferencia. O sea, si los Lakers hacen un 4-0 y los Clippers un 0-4, mm. sí, los Lakers adelantan a los Clippers. <risa> Obviamente, claro, en el grueso de todo esto estamos hablando de pues, ocho equipos, Diez, nueve equipos, sí, sí. o lo que sea. Eh, por lo que, claro, muchos tienen que perder y muchos ganar a la vez para que haya mucho movimiento. Pero eh, el otro día los Timberwolves estaban de quintos, hace dos días, creo. Perdieron un partido y estaban de novenos. Ahora están de sextos. Es que... Es, está todo muy muy comprimido, entonces ¿quién va a entrar? No tengo ni idea, los Lakers podrían perfectamente entrar en play-in, podrían perfectamente incluso ponerse de quintos, este escabellado. porque al final cada vez queda menos temporada y cada vez que miras la clasificación los Lakers están de 13 o de 12 y no lo consiguen escalar, por sí. se mantienen ahí, pero está faltando un impulso ¿no? Pero bueno, ha vuelto Anthony Davis eh, Hachimura está encajando bastante bien, tal vez pero la cosa está súper comprimida. Los Pelicans estaban de terceros hace nada, ahora están de décimos. Eh, también están sufriendo. Llevan un parcial 1-9 en sus últimos 10 partidos y necesitan a Sayon desesperadamente. Pero es que si me dices que se quedan fuera los Warriors o los Suns o, mm. o, o los Pelicans, es que podría ser a estas alturas. Y ojo con los Thunder, porque están ahí también. ¿eh? Y mm. Oklahoma podría acabar en playing perfectamente.
2: Mm. Mira, ahora que se ha hablado de Golden State, yo tengo la sensación... De que luego un playoff a siete partidos es un equipo tremendamente difícil de ganar. Es que, Así, nadie quiere verlos. Es que me creo que ganen a todos. Me creo que ganen a todos en el oeste. ¿eh? Que luego llegas a una final de la NBA, llegue el que el, fin, el finalista por el procedente de la conferencia este con varias bajas, como sucedió el año pasado, con jugadores muy tocados y si lo puedan llevar, es que no me fío absolutamente nada de los
1: Warriors. Ahora mismo, los Warriors están de séptimos. Si es, la temporada se acabara ahora y ganaron su primer partido de play-in, jugaría la primera ronda contra Memphis, que fue la, bueno, el enfrentamiento del año pasado de semifinales. ¿no? Ubi sería súper interesante y, sinceramente, yo creo que tendría como favoritos a los Warriors. Yo también. Tien yo tienen también. un peor equipo que el año pasado, es verdad. Pero a la hora de la verdad, me fío de Clay Thompson, Stephen Carney y Draymond Green. Eh, más que de los Memphis Grizzlies, que tienen un muy buen equipo y, y podrían hacer refuerzos también. Pero el tema es eso: que nadie, ni, ni Denver, ni Memphis, ni quien sea, ni desde luego los Sacramento Kings, querrían encontrarse con los State en primera ronda, porque probablemente no seas ni el favorito, aún con ventaja de campo.
2: Sí. No, bueno, la ventaja eso... de
1: campo es muy importante este año contra los Warriors, ¿eh? porque van sí, 7-19. muy poquito. <risa> Han
2: ganado muy poquito. Sí, pero al final es como. Ese equipo que en minutos finales es tan importante anotar, tan importante cuando las defensas se aprietan más, cuando se juega un poquito más estático, necesitas tanto jugador que sea capaz de crear y meter canastas, y es si que aquí Golden State pues tiene para aburrir, porque aparte de Curry Clay Thompson en un bloqueo Jordan Poole es otro jugador capaz incluso Wiggins, o sea es que tiene yo creo que lo mejor que se puede tener en la liga acostumbrado a meter canastas en esos momentos
1: Y la experiencia también, y sí, la experiencia juntos porque obviamente jugadores súper experimentados en la liga, LeBron James, los jugadores de los Clippers, incluso tanto Kawhi como Paul George, pero Golden State tiene un núcleo que lleva 10 12 o los años que sea funcionando y trabajando juntos de tres jugadores de calibre el estar tal vez este año no, pero bueno, Carriles de nuevo, sí, sí que sabe perfectamente cómo operar en momentos finales, y si eso al final te da una ventaja competitiva muy grande, porque el nivel de experiencia y de conocimiento de sus compañeros que tienen es superior al de cualquier otro. O sea, ¿a dónde va al final Memphis, que es un equipo joven en momentos de resolución de un partido frente a Golden State? Que puede ganar quien sea, obviamente, pero ahí hay una ventaja competitiva.
2: Eh, por ir encarando un poco ya la parte final del programa, antes justo nos las has nos comentado, has empezado un podcast hace poco, yo me quedé en la parte cuando te vi un poco por Twitter que hablabas preguntando un poco como qué plataformas, un poco que tenías la intención de hacer de hacer un podcast, eh, ¿por qué decidiste meterte en este mundillo? ¿Qué, qué te llamó la atención? Cuéntanos un poco el proceso?
1: Eh, a ver, la idea fue más que nada de, de mi amigo de Juan. Yo me la había planteado un poco, pero al final entre tweets, YouTube, redes, es complicado tener tiempo para todo. Yo tengo un trabajo, tengo una vida y es complicado. Pero sí que al final tenía ganas de, de probar un poco el formato podcast porque te da tu nivel de, de extensión, ¿no? Y a, a, la, a la hora de hacer un discurso, de elaborar un poco sobre las ideas que puedas tener un vídeo YouTube es necesario comprimir mucho más eh, y, y digamos que el formato incluso es mucho menos distendido no sé eh, tenía ganas también de tener una plataforma un poco más en este estilo y bueno a mi colega le, le apetecía hacer algo así también y decidimos probar eso algo un poco más relajado él no sé si has escuchado algo pero bueno él es,
2: no, no 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 él no lo sabe menos me, me quedé ahí es que me quedé Dale. cuando preguntaste y no el, y luego no te lo había anunciado o no el, no, no no lo vi
1: él realmente empezó a seguir la NBA a través de mí, o sea, como sí. yo empecé a hacer, a hacer contenido un poco por apoyar, empezó a seguir un poco más y bueno, ahora está, bastante metido, gustando, pero, ¿no? sí, sí, ahora está bastante metido, pero obviamente tiene un conocimiento mucho más eh, superficial, ¿no? Pero um, me hace muy bien de apoyo porque al final somos muy amigos y, y tiene este rollo así un poco graciosete y tal, y la verdad es que creo que tenemos una buena dinámica y bueno, yo puedo, básicamente es una plataforma en la que puedo soltar mi mierda tranquilo durante <risa> una hora y que yo, bueno, si me dejas hablar no me callo sobre todo sobre NBA y no la verdad es que estoy contento, hemos grabado nada del tercer episodio ahora y hace un mes y algo que salió el primero, o sea que con mucha calma, la idea es eso, que ya bastantes cosas tengo que hacer, es complicado ponerse digamos unos, unos márgenes temporales para cada episodio, pero bueno, va surgiendo poco a poco y me está gustando el proceso.
2: Sí, verdad. poco a poco, este año lo habéis comenzado y simplemente sí. es eso y el año que viene ya veréis un poco cómo lo seguís enfocando.
1: Claro, a ver cómo funciona. De hecho, eh, hemos acordado que, también para liberarme un poco, él se encarga de toda la logística. Grabamos y él se encarga de todo. Y claro, él no hace contenido de ningún tipo. Entonces, para él es todo un aprendizaje de qué mierda tengo que hacer con esto, ¿sabes? Pero está guay.
2: ¿Cómo se llama el podcast, por cierto? Too Small. ¿Y pues ya, lo ten, ¿Dónde tú lo publicáis?
1: Eh, lo publicamos en, en Spotify, en Apple Podcast y en iBox. E y bueno, estamos pensando porque parece ser que Podimo está ganando bastante fuerza también, pero, ¿Sí? pero Podimo no está ligado con Anchor, entonces ya tenemos que subir por un lado a iVoox y por otro a través de Anchor otras cosas, es, la logística es complicada de los podcasts sí, es sí, mucho sí, más sí, difícil sí. de lo que uno creía sí. eh, pero bueno, de momento estamos eso, en Apple Podcast en Spotify y en iBox y luego ya iremos viendo.
2: Yo recuerdo cuando empezamos a grabar que no teníamos ni idea con el Audacity y tal, y hasta que yo trataba de editar un vídeo igual una hora ya lo he dicho en dos minutos claro, es cortar
1: los segundos de relleno no, 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 del está. principio tengo ya las transiciones
2: primero. tengo todo y pero sí sí al principio me acuerdo que era una era una movida de hecho no teníamos que grabar en el mismo lugar físicamente porque si no no sabíamos o bueno, bueno, unos jaleos que ahora lo pienso y me digo, pero ¿cómo éramos tan imbéciles? O sea, sí. hacer las cosas de una forma tan rudimentaria. ¿no? Es
1: un proceso. Yo cuando empecé sí. a hacer vídeos, no, no había utilizado en mi vida ni un programa de edición de vídeo, no sí, había sí. utilizado Photoshop en mi vida. Y bueno, es un aprendizaje también, es una experiencia que vas adquiriendo, ¿no? Pero al principio, el proceso cuesta, es lento cuesta. y tedioso, eso, desde sí, luego. Sí, sí, sí.
2: Muchos tutoriales, sí. Sí,
1: sí muchos tutoriales.
2: Eh, y bueno, por ir acabando, eh, aparte un poquito de, de prensa, eh, bueno sí, bueno, ¿qué, qué prensa sueles leer eh, para estar informado de NBA? Podcast, canales de YouTube, eh, Twitter, cuentas, eh, aparte un poco pues, lo que de los partidos, ¿no? Y de la información real. Uh -huh. que, cómo te gusta informarte de NBA?
1: Eh, yo recurro mucho a medios americanos. Al final, Twitter, sigo a los periodistas americanos y de ahí lo veo todo. Mark Stein, de hecho estoy suscrito a su newsletter, a su Substack. Eh, substack, perdón. Eh, obviamente, Whatsapp, Charania. Eh, bueno, Lowe, que de hecho tiene un podcast que me encanta. Eh, y bueno, en general son los grandes nombres americanos. Y luego escucho mucho, mucho podcast también de americano. Al final es... Yo... Intento eso, beber mucho de las fuentes primarias, porque parece una tontería, pero al final viven en la franja horaria de los partidos sí. de la NBA. Para nosotros es complicado cubrirlo todo y verlo todo cuando los partidos empiezan a la una de la mañana y acaban y, y otros empiezan a las cuatro y media, sí. eh, y un día tras otro. Hay veces en las que puedes, otras en las que no. Ellos, su trabajo es literalmente estar allí, los partidos son a las ocho de la tarde. Es otro contexto. Entonces. Al final son personas que tienen mucha más capacidad de ver, absorber y, y enterarse de lo que está pasando de verdad en la liga. Entonces yo hago mucho por eso, escuchar en general podcast de americanos.
2: No, no, sí. O sea, yo estoy, a mí me gusta, por ejemplo, leer bastante los artículos de The Ringer, en The Athletics, sí. también alguna cosa. Bill Simmons, el de The está... Ringer
1: es, es raro, pero sí. me gusta The sí. Ringer. en general.
2: Sí, sí. Eh, y cambia mucho la percepción a veces que tenemos aquí de ciertos jugadores o de ciertas narrativas con la que ellos tienen que no tienen nada que ver o sea, Sí, es,
1: es bastante diferente el tema pero sí, bueno, en The Ringer Kevin O'Connor me gusta mucho, Kyle G. Mann que no sé si lo conocerás, que también es de The Ringer es uno que hace a veces los vídeos, es un tío que me gusta mucho también, es muy muy bueno y luego eso, bueno los típicos, Zack Lowe, eh, Brian Withhorst y eh, compañía al final, los, los grandes enterados de la liga ¿no? Los que tienen fuentes, de verdad.
2: Pues oye, Denis, eh, que no te quito más tiempo, eh, la verdad, o sea, he ido sacando temas, 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 y he visto que los hemos despachado pim, pam, pum, eh, para ir rápida <risas> y a correr y lo dicho, que a todo el mundo recomiendo tu contenido porque creo que sintetizas muy bien, hablas muy bien, expresas muy bien las ideas, ya te lo he dicho alguna vez y creo que tiene bastante valor, Gracias. Y, y es, es entretenido, sobre todo es entretenido. Lo tenéis sobre todo en, en Twitch, en YouTube, ahora con este nuevo proyecto que están haciendo en podcast, que sin más dicho manera, tú es small ¿no? Sí. Así que bueno, seguirle porque hace un trabajo bastante, bastante bueno. Así que nada, que he invitado aquí a cuando te quieras volver a pasar, que, que te seguimos y que te apoyamos.
1: No, muchas gracias, eh, bueno Oscar, y muchas gracias a todos por escuchar. <ríe> y nada, yo encantado de venir siempre que sea posible
2: pues bueno chicos, eh, como siempre os digo eh, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes en Spotify, Podéis también ver la charla en, en Youtube y de paso echarse, echaros un follow para el canal de Denise y, y nada que nos vemos en el próximo episodio, un saludo a todos y cuidaros mucho chao oh no, 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 no ladies
0: and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out? in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that